0: Bienvenidos expertos en algo, un podcast en el que estamos convencidos que todos tenemos un conocimiento que puede ayudarte a iniciar un emprendimiento Fortalecerlo o darte una idea diferente de cómo realizarlo. Mi nombre es Diego Luna y estamos en nuestro doceavo episodio. Bienvenidos a todos. Muchas gracias por escucharnos. Eh, llevamos estos 12 episodios ya con mucho cariño y con mucho, mucho esfuerzo. Pero la verdad es que nos sentimos muy orgullosos de todo este tiempo que le hemos dedicado a estos episodios y que hemos obtenido grandes enseñanzas y grandes participaciones de muchas personas que han acudido a esta cabina y que han compartido con nosotros y con ustedes sus, eh, sus experiencias, sus enseñanzas y bueno hoy también tendremos un
1: gran invitado el cual se los va a presentar Neftalik a quien también le doy la bienvenida muy contento de estar aquí con todos ustedes gracias por escucharnos una vez más en este doceavo capítulo la verdad es que ya llevamos un buen número y, y ha sido un gran aprendizaje para nosotros... Compartir con todos las personas que han venido a, aquí a la cabina... A, a grabar el podcast... Y pues todas estas enseñanzas están encaminadas a que tú... Emprendedor que nos estás escuchando que tienes el hambre de aprender, que tienes el hambre de, 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 de iniciar un negocio esperamos que te sirvan, esperemos que sigas, si aún no nos has escuchado puedes revisar eh, todos los temas que hemos tenido durante el, eh, este proceso, y también me gustaría comentarles que si ustedes quisieran
0: algún tema en específico o inclusive si quisieran sugerir a alguna persona que pudiera venir aquí a nuestra cabina, también sería este, bienvenida su sugerencia Y también está padre, escríbanos sí.
1: un, un, un mensaje, hemos recibido ya nunca. mensajes
0: también bien, eso también nos alegra bastante y nos puede mandar un mensaje a nuestra página de interactivo en Facebook o también puede enviarnos un mensaje de WhatsApp, eh, se lo dejamos a, a, se los vamos a dejar al último y pues bueno, vamos a darle comienzo a este doceo eh, episodio y ¿por qué no presentas a
1: nuestro invitado? Nos acompaña y tengo el gusto de presentarlo, un gran amigo mío, tiene ya algunos años que nos conocimos, la verdad es que en su momento y, y cuando tuvimos la oportunidad de de coincidir eh, Fue un ejemplo y una motivación para mí eh, Apenas volvimos a, a tener Una reunioncilla ahí por, por la boda de su hija Entonces me encantaron sus palabras Me encantaron lo que, dije, lo que dijo en, en el momento de, del brindis y, y pues bueno La verdad quiero presentarlo con, con mucho cariño Muchísimas gracias don Gustavo Gustavo Valencia Mijares Sí
2: Muchas gracias eh, por la invitación
1: Perfecto okay. Y pues bien, vamos a, a, a tratar de exprimir y escuchar tantas experiencias que tiene para nosotros, la verdad antes de iniciar el, el programa estuvimos ya casi una hora eh, platicando y se nos fue como, como agua, entonces eh, queremos que, que ustedes también tengan la oportunidad de escucharlo y que aprendan a través de su experiencia.
0: Y bueno, eh, el profesor Gustavo tiene un libro que él escribió eh, que se llama Feliz y en armonía para siempre, ¿podría contarnos ¿Algo acerca de este libro?
2: Bueno, este libro surgió sin la intención de que yo dijera algún día, ay, yo cuando sea grande, como muchos, quiero escribir un libro, quiero sembrar un árbol y quiero tener un hijo, no. Yo en mi vida nunca me imaginé que iba a escribir un libro, sinceramente, eh, hubo una época en que yo estuve viviendo en el noreste del país y para mí esa época fue de mucho aprendizaje pero también como de un cierto encierro porque yo a las nueve de la noche ya estaba en la casa de ustedes no veía televisión entonces lo que hacía es que me ponía a leer y a escribir y a veces ahí fue donde empecé a ir a muchas con, eh, conferencias estuve yendo a conferencias con, eh, con grandes personalidades del mundo ¿eh? este, ahí conocí a... Brian Weiss, Deepak Chopra, Hilda Martín del Campo, este, Jim Rohn, eh, en aquellos tiempos, este, o sea, grandes personalidades, y yo siempre les decía a mis hijas, cuando tú vayas a la escuela, después de cada clase, haz eh, una conclusión de qué es lo que aprendiste en esa clase, entonces yo lo que hacía cuando... He ido a alguna conferencia que es valiosa, saco, trato de sacar una conclusión, qué es lo que aprendí, qué capteo, qué idea nueva tengo, y eso lo escribía yo. Cuando nosotros nos estábamos mudando del noreste a, otra vez a Oaxaca, recuerdo que yo estuve a punto de tirar todas esas eh, hojas escritas ¿no? a mano, eh, por mí eh, porque era mucho y entonces recuerdo que mi hija que había terminado la carrera de ciencias de la comunicación, la mayor, me dice mira papá no los tires porque te puedes arrepentir de tirar algo que tal vez después busques si quieres échalo en cajas, llévatelo al fin que tú no vas a cargar y llegando allá yo te ayudo a ir apartando si quieres lo que puede servir no puede servir y todo eso y, es, y nos mudamos estuvimos como un año las cajas cerradas, y en una ocasión, pues ella ayudándome, le dije, oye, me dijiste que me ibas a ayudar a, a separar cosas, y nos pusimos a escombrar, y de pronto la dejé un día sola, y ella empezó a separar, se dedicó a ayudarme, y cuando regresé, me dijo, papá, este... Fíjate que estaba leyendo lo que has escrito y, y, y yo creo que podrías hasta hacer un libro de todo esto. Y dije, mija, ¿yo un libro? No yo, yo no, yo no, yo siento que no nací como para ser escritor o esas cosas. No, pero es que es esto así, si quieres, mira, yo te lo ordeno y podríamos hacer esto. Le digo, pues órale, como pues es parte de lo que ella estudió. Fue donde empezó a surgir la idea y ella me lo, como me lo ordenó y después lo fuimos haciendo como capítulos y se le fue dando forma y todo, y bueno, cuando menos sentí es porque pues ya estaba ahí como las bases de un libro, ¿no? Ya después fui yo leyendo, corrigiendo y todo eso, ya después me lo hizo en, en, pues en la computadora, y después ya este, surgió cuando andaba buscando quién lo iba a editar, uh -huh. eh, que primeramente me lo iban a editar aquí en la Universidad de Oaxaca este, pero no tenían corrector de texto y entonces curiosamente tengo una visita de un amigo de Tlaxcala que estaba pasando por un momento muy difícil de su vida, de una separación y cosas así, y yo agarré una parte de mi libro y le dije ten, llévatelo y léelo te va o, a <risa> algo, en algo te va a ayudar, y cuando de pronto me habla los cuatro días algo así, me dice, oye qué crees, este... Eh, que, que me sirvió mucho lo que me compartiste y todo eso. Dice, pero el fin de semana, ¿quién crees que estuvo acá? Y le estuve hablando de esa idea de tu hija de hacer un libro. Y le digo, ¿quién? Dice, pues Galdino Morán, ¿te acuerdas de él? Digo, ¿cómo no? En la secundaria y en la normal. Galdino Morán, es más, he querido saber desde hace 40 años dónde quedó Galdino Morán. Dice, pues sabes que que este, pues es un personaje Galdino, ¿no? y tiene su propia editorial y le hablé y dice que él está dispuesto que le mandes que él te, te, te edita el libro él durante mucho tiempo participó en la editorial Capeluz, que hacía libros de, de texto, una editorial argentina pero cuando él adquiere los derechos, le cambia nombre y le pone Capelmex y es el editorial Galdino Morán con el tiempo eh, pues sigue participando en muchas cosas literarias, en todo eso, es, tiene, es doctor ahora y eh, su puesto más reciente fue rector de la Universidad de la Ciudad de México
0: okay.
2: uh -huh. y, y ese es el, por él el que, por eso digo, nunca me imaginé hacer un libro, nunca me imaginé sino que todo se fue conectando dando para que apareciera nada más que lamentablemente ese libro a los menos de dos años se agotó la edición, me hablaron me habló para que si volviera a reeditar dije es que yo creo que lo podía mejorar, entonces fue cuando yo empecé a mejorarlo pero en eso me hablan para un trabajo un, una en, 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 la, en la compañía pues un este, una responsabilidad y ahí se me fue el tiempo y ahorita estoy en ese proceso de volver a modificar algunas cosas para que se vuelva a reeditar
0: ¿y en general de qué trata el libro? ¿cuál es el...? el eh, bueno pues el, el nombre es
2: muy sugestivo, ¿eh? Eh, yo diría es un libro de autoayuda pero no como lo muy común de los libros de autoayuda sino yo le voy más a que es como eh, si sí es de autoayuda pero es elevando el, el nivel de conciencia de, de la gente, o sea ir hacia la alta conciencia, hacia ahí varios de los capítulos en los que hablo es básicamente sobre eso, ¿no?
0: Y uno de los capítulos que integra este libro es ¿por qué la gente no es feliz?
2: Sí. Y precisamente buscando y este y pues después de conferencias y libros todo eso. Eh, llego en aquel tiempo, ahora ya es más de dominio público El por qué la gente no es feliz Porque yo creo que es la pregunta básica de cualquier ser humano consciente Decir, bueno, yo quiero ser feliz Pero por qué no soy feliz, ¿no? Y entonces em em empecé a ver el por qué Y pues es porque la gente de pronto se ancla con su pasado O se ancla con el futuro Y por eso es que pierde el... el el hilo de la felicidad porque no está metido en el ahora ¿no? Eh, ¿por qué la gente no es feliz? primero porque se ancla en el pasado ¿por qué se ancla en el pasado? nosotros tenemos todos una vida que es a partir del día de la fecha de nuestro nacimiento hasta el día de hoy todo eso forma parte de nuestro pasado y todos ya no podemos lamentablemente borrar el cassette, o como antes que le quitaban la cosita de atrás, los que ya tenemos <risa> tiempo, y que volvías a regrabar el cassette, ya, eso ya ahí quedó para toda la, la, la vida, ¿no? De uno. Ahí está. De ese pasado tenemos muchas vivencias, que, que, que también esas vivencias se han convertido en emociones. Esas emociones nos han dejado cosas agradables y cosas desagradables, ¿Sí? Las agradables nos sirven para seguir pensando en lo bueno que he hecho, lo que me funcionó y seguir en la vida. Y lo desagradable pues es lo que a veces nos mantiene atorados y no nos, nos, nos atormenta tanto que no nos deja ser felices. ¿sí? Por ejemplo, si pudiéramos empezar a conceptuar, diría el, uno de los primeros es el odio. Okay. El odio es una emoción traumática del pasado, ¿por qué es del pasado?, porque tú no puedes odiar a quien vas a conocer la próxima semana, entonces el odio viene de alguna relación que tuviste con alguien en el pasado, ¿sí? un
0: suceso, ¿no? un
2: suceso, ahora ese suceso depende qué tan fuerte, qué tan intenso y qué tan duradero fue, que es la magnitud del daño que te dejó, ¿sí?, los grandes odios de la vida son de las grandes relaciones. A veces una persona ajena a tu, a, a tu familia te puede decir lo mismo que te dijo tu hermano, pero a tu hermano no lo perdonas porque dices, no, pues ¿cómo? Si es mi sangre. Y el otro te hizo algo peor y ya a la semana lo olvidaste y lo, lo adquiriste, ¿no? Entonces esas son las cosas. Por ejemplo, el odio es una emoción del pasado que, a, que te deja y que a veces la gente no sigue su camino por estar anclada y recordando y recordando eh, nadie puede odiar a quien no conoce,
0: sí, nadie
2: entonces es a alguien que conociste por algo, por lo que te dijeron muchas veces, ni siquiera es por una experiencia, más te dijeron es que este le es así y así y así y te la creíste y lo agarraste para ti ¿no? y ya lo odias y nunca ni siquiera has platicado con él ¿no? E ese es entonces el, el odio es una experiencia traumática que queda de una relación del pasado. ¿Qué otra emoción del pasado tenemos? El resentimiento, ¿sí? El resentimiento, ¿por qué? Porque tú no puedes estar resentido de algo que va a suceder dentro de un mes o mañana, ¿no? El resentimiento también es una emoción de algo que sucedió, de lo cual ahora cada vez que te lo recuerdas lo vuelves a sentir, por eso se llama re sentimiento lo vuelves a sentir como si volviera a suceder, ¿no? Y eso también cuando tú vives en el odio o en el resentimiento, te, te deja pegado ahí, ¿no? No te deja avanzar, después vamos a ver por qué, ¿sí? Y otra emoción del pasado, eh, la culpabilidad, por ejemplo, ¿sí? ¿Por qué forma parte del pasado? Porque tú no te puedes sentir culpable de algo que no has hecho, ¿sí? Entonces, es alguna experiencia, una vivencia que tuviste en el pasado de la cual te arrepientes de haberla hecho, ¿sí? Entonces, esas son, digamos, hay otras más, pero son las tres emociones del pasado que más daño dejan a las personas, y que muchos por estar en el odio, en el resentimiento o en la culpabilidad, dejan de ser felices, porque todo el tiempo están pensando es que me la hizo, me la va a pagar, es que eh, esto no lo puedo perdonar, es que esto que sucedió no lo debía haber hecho y no me perdono nunca, y, y por eso la gente no encuentra la felicidad. ¿sí? ¿Qué medicina?
1: Hasta Ajá. el famoso dicho de nada más de acordarme ya me volví a enojar. Así es. ¿Sí? ¿Sí? Estás volviendo a sentir ese enojo, esa, esa rabia o esa frustración sí. de no haber podido responder, actuar de una u
2: otra forma. ¿no? Así es. Entonces, este, yo he visto que la mayoría de la gente que no es feliz, tú ves gente que inclusive la, la cara se va llenando de amargura en algunos, ¿no? Inclusive hay estudios sobre el, la forma de la cara que dicen es que él trae mucho odio ¿Y dónde está el odio? Pues en la línea que a veces se marca en, en la frente, ¿no? O, el, o, el, o el, este, la ira acumulada también se marca en la cara Y tú a veces puedes decir, ay mire este señor está viejito, arrugadito Pero es una ternurita, dicen las mujeres, ¿no? O uno a veces dice, ay, es que este señor, cae bien estar junto de él, ¿no? Y hay otros que dicen, nomás los ves no, veces, no ay, ni te le acerques, ¿no? Y, y, y dices, ¿qué es eso? Pues es la expresión física, pero también muchas de las veces es la energía que a veces repele a la tuya de acuerdo a cómo tú estás, ¿no? Pero eso muy pocos lo perciben. Pero lo que sí, casi todos, es que llegas y dices, con esta persona me siento a gusto y con esta no me siento a gusto. Porque depende el tipo de energía eh, que maneja cada quien. Y las energías o se atraen o se repelen siempre, ¿no? Entonces, ¿qué medicina hay para esto? ¿no? Yo te diría, para el odio, el resentimiento, la culpabilidad es el perdón. No hay otra medicina, ¿eh? pero el perdón no significa que tenga que ir a pedir perdón o me tengan que venir a, perdón, a pedir perdón por las cosas del pasado sino el perdón empieza por uno mismo perdonarte porque es cuando tú reaccionas y te das cuenta que qué sentido ha tenido haber guardado durante tantos años y toda tu vida y cuánta amargura has generado por haber guardado esas emociones y para qué te han servido nada más para que cada vez que te acuerdas te vuelves a amargar, ¿no? Entonces, el, el, el primer el perdón empieza por uno mismo. Perdonarme por haber guardado en este ser, en este cuerpo, tantas emociones negativas que para lo único que me han servido es para ser infeliz. Cuando tú lo reconoces, dices, ya caí. Ahí entra. Ya, ya, o sea, ¿sabes qué? Por conveniencia. ¿Sí? Total, el otro ni sabe si lo odio, o no lo odias. Es más, el odio, ¿a quién le hace más daño? ¿Al que odia o al odiado?
0: Al que odia. Al que odia, ¿no?
2: El que odia porque pues es el que siente todos los El otro a lo mejor ni en cuenta, ¿no? Sigue su camino, y y llegó, uno... te dijo cualquier cosa que no te haya gustado, pero él sigue su camino. Quien sí. carga el grillete es... Eh, es uno. Exactamente. ¿sí? Igual el resentimiento, ¿eh? La persona con la que tú tienes el resentimiento por esa acción, a lo mejor eh, eh, esa acción para él ni en cuenta, pero tú no, pues cada vez que te acuerdas lo vuelves a sentir y quisieras volver y te vuelves a enojar y te vuelves a sentir mal te vuelve a doler el estómago y todo ¿no? si sí mueve muchas cosas las emociones negativas son conglomerados energéticos que se plasman en alguna parte de tu cuerpo, que no lo vemos pero existe, tal vez es, yo sé que cuando alguien no ha metido en estos temas le suena raro, pero haz de cuenta que cuando, digo, a ver, cuando tú sientes odio, ¿dónde lo sientes, no? Hay quien lo siente en el pecho, hay quien lo siente en la garganta y hay quien lo siente en el abdomen. Cada uno lo, lo siente en diferente parte de tu cuerpo, porque es donde más se ha acumulado. Y no lo podemos ver, pero ahí es como si hubieran clavado un clavo, ¿sí? Y luego el resentimiento, ¿dónde lo sientes? No, pues yo lo siento más aquí del lado izquierdo. Bueno, haz de cuenta que clavaron otro clavo. ¿Y la culpabilidad, dónde la sientes? Híjole, pues yo la siento como que en las sienes, o en la garganta, o en la frente. Pues haz de cuenta que ahí clavaron otro clavito ¿sí? Y después te dicen, pues la única forma es quitar los clavos. Pues sí, quítalos, ya te diste cuenta. Pero el hoyito, ahí está, quitaste el clavo pero el ojito ahí está y así es como queda nuestro cuerpo y va sanando, todo esto va sanando de acuerdo a la magnitud y la seriedad con que tomas el perdón, el perdón no significa nada para, para otros ajenos a ti, donde el perdón tiene un valor in, incalculable, es en ti cuando te perdonas por decir la verdad,
0: es, es que, como liberar un prisionero ¿no? exacto, que el prisionero pero, realmente eras tú ¿no? sí Sí. O sea, tú estás atado en una jaula que se llama Odio, resentimiento, culpabilidad sí. y, cuando, y cuando perdonas Abres la puerta al prisionero Que eras tú mismo no sí Y podemos ver por ejemplo, bueno el...
2: Mira, en las altas esferas Inclusive de la medicina Hablo de cuestiones serias como el cáncer ¿sí? No se ven Ya nada más los medicamentos Y se ven las eh, que Radiaciones, quimioterapias O cirugías, no en las altas esferas ya se están viendo este tipo de cosas. Que el odio en grandes cantidades acumuladas, el resentimiento, la culpabilidad, llegan a destruirte de tal manera que a nivel celular tus, se empiezan a oxidar y se empiezan a veces a formar tumores, quistes, todas esas cosas, porque uno las genera por tanta amargura que traes. ¿sí? Eh, ese es otro tema, pues, si quieren, para otra ocasión, pero pero son los ácidos que tú mismo generas con toda esa inestabilidad emocional que van destruyendo la, la buena formación de las células o las células que están sanas se empiezan a oxidar. Los llamados radicales libres, ¿no? eh, es que se andan afectando y andan libres en
1: tu cuerpo, que uh -huh. en cuanto detectan algún padecimiento, pues se
2: aferran a ellos, ¿no? Y sí. Lo incrementan. Eh, mm, mm. No es más que células que se multiplicaron anormalmente oxidadas y eso es el cáncer. Pero también que es la artritis, es la acumulación de ácidos en las articulaciones. ¿Y por qué se acumulan ácidos? Porque los estás produciendo, vives en, con un, un cuerpo lleno de ácido, de tantas cosas negativas. Por eso es que hoy se habla mucho de la alcalinidad y, y, y de la este, acidez, ¿no? Y, y entonces este... Eh, pues el, el odio, resentimiento, la culpabilidad, la envidia, son emociones que van a traer como consecuencia cuestiones pueden ser de cáncer, de artritis, de osteoporosis principalmente, ¿sí? Cuando alguien dice es que lo odio hasta el tuétano de mis huesos a aguas porque probablemente en un corto tiempo no muy lejano te digan que tienes artritis, ¿sí? Cuando alguien dice, es que tengo tanto coraje que me está haciendo de piedritas el hígado, pues al rato le dicen, oye, tienes cálculos en la vesícula, ¿no? Y, y parece claro. increíble, pero uno lo decreta, y, y además, por la forma en que uno vive, pues esos son este, el tipo de enfermedades que a veces se empiezan a manifestar en el cuerpo, y el odio, resentimiento, culpabilidad, la envidia, lo que pueden llegar a desencadenar cuando se acumula mucho es cáncer, artritis y osteoporosis principalmente. Entonces, ¿qué es lo que conviene salirse de ese estado del pasado? ¿Sí? Hay personas que, que no viven en el, en el presente
0: y viven en el futuro.
2: ¿Cómo, cómo es esta situación? Ah, bueno, en el, cuestiones del futuro. Eh, también cuando alguien vive anclado en el futuro, pues son personas que eh, están aquí, pero no están aquí. Dicen, estoy en el trabajo, pero estoy con los problemas de mi casa, ¿no? Estoy en mi casa, pero estoy con los problemas del trabajo. Estoy ahorita aquí, pero estoy pensando en que la próxima te semana tengo tal compromiso, en que se me vence la letra fulana, en que tengo que hacer esto, tengo que pagar esto, tengo que... Entonces es cuando te empiezas a anclar en el futuro, ¿sí? ¿Cuándo es cuando te empiezas? ¿Qué? ¿Cuáles son las emociones que te anclan al futuro la primera es la preocupación ¿sí? por eso se llama preocupación porque te estás ocupando en este momento de algo que crees que va a suceder porque lo único es que crees pero en realidad no ha sucedido pero es la creencia la que te ancla al, al, al futuro ¿no? entonces la preocupación constante empieza a generar una angustia en el ser humano. ¿Sí? Tú estás preocupado y al rato ya estás generando angustia. Y la angustia constante produce estrés. En la actualidad todo el mundo habla del estrés, pero muy poco lo saben definir ni saben qué es. ¿Sí? Bueno, tú empiezas, por ejemplo, un día, los que somos casados, que tenemos hijos en la adolescencia, bueno, yo ya no, pero cuando empieza... Oye, ¿no ha llegado fulano de tal, no? Tu hijo Pues ya vendrá No, pero él llega siempre, siempre a las 11 Cuando sale a, con los amigos Pero son las doce y media Ah, ya son las 12 y media No, pues que sí No, pues sí, ya debería haber llegado Háblales Hablas, no te contestan Esto fíjate, de la preocupación pasaste a la angustia no, ¿dónde estará? háblale a Fulano, háblale a Sustano no te contestan, no, pues vete a la Cruz Roja vete acá, pregunta a la policía a ver, ¿dónde está? no, ¿no está detenido? no, no está ¡Pum! y ya son las 2, 3 de la mañana y estás con una angustia o sea, la preocupación constante empieza a generar angustia y la angustia constante produce estrés ¿el estrés qué es? es el desgaste exagerado de energía sin ocuparlo. Parece increíble esto que estoy diciendo, ¿no? ¿Por qué? Porque tú empiezas con una preocupación y al ratito le das tanta energía a esa preocupación que empieza a moverte más internamente y empiezas angustia y al rato empiezas a gastar energía que, que no te deja ni dormir pues porque estás revolucionando. Mira, cuando una persona, en un, vamos, a hablar, una pers, un, vamos a hablar de un niño, un niño eh, normalmente vive en una frecuencia que se llama alfa. Alfa están descargando de entre 6 a 12 descargas de energía por segundo. ¿sí? Un, ad, un adulto o ya de la juventud en adelante vivimos en una frecuencia que se llama beta. En beta estás descargando de 12 descargas de energía por segundo hasta 20 por segundo. ¿Sí? es más desgaste de energía, pero cuando entras en estrés, llegas a descargar hasta 100 por segundo, cuando estás en angustia, entonces es mucha energía la que estás moviendo, por eso hay gente que dice es que yo en la mañana no hago nada, en la tarde me pongo a descansar, me acuesto cansado y me levanto peor que como me acosté, parece irónico, ¿no? pero créeme lo que hay gente que su vida la está viviendo de esta manera y no descansan porque no logran reparar su sueño porque sus frecuencias siempre son altas, a eso se debe que un niño, de hablo de 2 años hasta los 10 años o más chiquito, de pronto lo tienes aquí, estás jugando con él, te volteas lo que voy a decir parece increíble pero estoy seguro que los que son papás lo han vivido estás con tu niño, están jugando, están platicando todo eso, está todo tranquilo te volteas 5 segundos oye me pasas que fíjate que no sé qué así fue 5 o 10 segundos cuando volteas tu niño está dormido y hasta dices ¿qué pasó? a ver ya no te hagas despiértate, no está profundamente dormido, ¿por qué? porque ellos viven en alfa y entonces en alfa es donde se concilia el sueño ¿Sí? pero también es donde gastan menos energía eh, eh, mental, digamos, porque un niño no tiene preocupaciones, no vive en angustia, a no ser que viva en un matrimonio disfuncional donde hay problemas, bueno, pues ahí es otra cosa, pero en condiciones normales, un niño no tiene preocupaciones, no vive en angustia, por lo tanto no se estresa, entonces vive en alfa y por eso que de pronto, pum, se conecta y se queda dormido, así en 5 o 10 segundos, en cambio un adulto Como vive en beta Necesita cerrar los ojos, relajarte Para bajar tus frecuencias ¿sí? Llegar, tocar alfa Para conectarte con el sueño Mientras no toques alfa Va a ser imposible que logres Conectarte pues con, con el razón, sueño Con razón no me duermo sí, <risa> ¿Es, bueno. es uno
1: de los problemas que, que tienes Diego la verdad me sorprende para los que no, no lo conocen. Eh, Diego es una persona que se duerme muy tarde. Me despierto muy temprano. Se levanta muy temprano. Ya como una persona mayor casi casi. 4 de, uh -huh. de la mañana. Yo a veces me levanto a las 6, 7 a entrenar. Y, y veo nada más eh, su hora de conexión. 4 de la mañana. O sea, en realidad no miente. <ríe> si se levanta a las 4 de la mañana. Se le va el sueño
2: completamente. Uh -huh. Aquí hay un detalle, eh. Puede ser que no duermas mucho, pero si, si logras conciliar el sueño en alfa y conectarte con, con Delta, ahorita voy a hablar de Delta también, entonces ahí es donde tú puedes reparar tu sueño en media hora, eh, y puedes levantarte como si nada. Pues, o sea, realmente
0: es no, no amanezco cansado.
2: Ah, bueno, entonces ahora voy a explicar por qué. <ríe> Esto sería muy bueno. No, claro.
0: y, y esas horas que, que a veces cuando me despierto, a esas, a esas horas de la madrugada, a mi mente vienen un chorro de ideas y estoy pensando y bueno, mi mente es un poquito, se va y empieza a, a pensar y, y a, revolucionar. a revolucionar y a tratar de crear cosas y claro. la verdad es que a veces me han salido pues algunas buenas ideas también a esas horas, ¿no? Porque pues, no hay nadie que me esté, esté
2: interrumpiendo. Claro, y te digo por qué, porque a esa hora, 2, 3, 4 de la mañana es donde cuando tú sales del sueño reparador es donde tienes mayor conexión con la divinidad, que ese es otro tema, ¿eh? este, tienes conexión y es cuando te caen las ideas, cuando fluyen hacia ti, y donde de pronto dices, escribo sobre esto, yo les quiero decir por ejemplo, de mi libro, Fácil, fácil, un 30, 40% De pronto lo leo y digo ¿Y esto de dónde salió? <risa> Muchas de esas cosas que yo escribí Fueron a las 3, sí. 2, 3, 4 de sí. la mañana Cuando yo despertaba Me llegaba una idea y pum, pum, pum pum, Me ponía yo a escribir ¿sí? Pero así es y, y no soy el único Tú hablas con un, por ejemplo, un pintor Que se levanta a la hora que pum Y una idea pum, pum, pum Y es un cuadro que va a tener éxito Habla con un compositor y a veces a esa hora pones donde le fluye la letra, la música, ¡pum! y ya compuso una canción. Y, y el arte y todas las cosas que vienen de algo más allá, así es como la mayoría de ellas fluyen, porque es la hora en que a veces, cuando tú vienes saliendo, no es por la hora, sino cuando tú sales del sueño reparador que te lo da Delta, es cuando tienes mayor conexión con la divinidad, y es donde van a fluir todas esas cosas. ¿Qué es Delta? Este, todos eh, llegamos a una frecuencia que se llama delta que es más o menos a los 90 minutos de haberte quedado dormido no es exacto, ¿eh? más o menos hora y media de cuando tú concilias el sueño ¡pum! de pronto bajas a, a la frecuencia que se llama delta y es cuando en muchas de las ocasiones, no quiero decir siempre pero a veces es posible que puedas salirte de tu cuerpo y hacer los famosos que dicen viajes astrales, que algunos les llaman, y volver a regresar. Y a veces es, es un lapso de, de entre... bueno, hay quienes... No, no hay mucha coincidencia en esto, hay quien dice que son de entre 6, 8, hasta 15 minutos, que estás en ese estado de delta, donde puede pasar un perro correteando un gato por encima de tu casa, cama, que pueden esa hora abrir y hacer ruido todo tu casa y no te vas a dar cuenta porque estás totalmente desconectado tu cuerpo de tu interior y ese es el sueño reparador cuando tú vienes saliendo de, esa, de, esa, de esas frecuencias delta es cuando pum, despiertas y dices ay son las 2 de la mañana parece como si fueran las 8 las descanso un montón y si de una vez me levanto y si de una vez mejor me pongo a hacer esto y esto y esto otro pero resulta que dices, no, pues qué van a decir de mí a esta hora que yo ande ya para allá y para qué, mejor me vuelvo a dormir, y cuando te vuelves a dormir a las seis o siete que te vuelves a despertar, dices, ¿para qué me dormí si me sentía con más energía sí. a las 2, 3 de la mañana? Yo me creo que a muchos nos ha pasado lo mismo.
0: ¿no? Exactamente, eso es exactamente lo que a mí me sucede, o sea, me despierto a las dos a las 3 de la mañana, exactito, a veces a las tres cero 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 me despierto... Y de ahí tardo en volverme a dormir quizá otras dos o tres horas y he optado por levantarme, voy a la sala y me pongo a trabajar, bueno no a trabajar, sino a, a sacar pues cuestiones como más de, de proyectos y de cosas que se me vienen a la, a la mente y empiezo como a anotarlas y ya me han surgido buenas ideas a esas horas, ¿no? Claro sí he optado por levantarme porque me siento con energía para hacerlo.
2: sí. Eh, pues así es, por eso cuando es buena la meditación, ¿no? Porque después de la meditación bajas tus frecuencias, cuando de sales de la meditación pues estás en una en un buena frecuencia y es donde hay conexión con, pues con ideas y con cosas de a veces hasta un poquito más allá de lo que, que es el, la, el área humana y es donde vienen las grandes ideas, eh. eh los grandes inventos de la humanidad así han llegado muchas veces no bueno entonces estamos hablando que para esas cuestiones del futuro este tampoco es feliz la gente ¿eh? cuando vives anclada en el futuro porque vives en la zozobra todo el tiempo no estás gastando mucha energía eh, estás eh, este casi siempre una, un síntoma es de que padecen mucho de cuestiones gastrointestinales las personas que se anclan en el, en el futuro porque todo repercute en el aparato digestivo, principalmente hígado y colon. Son los dos órganos que más se afectan. Todo el aparato digestivo, pero principalmente hígado y colon. La preocupación, angustia y estrés eh, este, te van a producir gastritis, colitis, úlceras y hasta estreñimiento. Totalmente tu sistema digestivo. Todo. Sí. Y, y este, el hígado también... Tiene que ver porque se tensa mucho, ¿no? Empieza a enviar ácidos de más al duodeno y, y, y de ahí empiezan las inflamaciones gastrointestinales y todo eso Entonces... Yo
0: creo que la mayoría de las personas que tenemos una empresa o un negocio Vivimos en ese estado constantemente
2: ¿Sí? ¿Qué sí. opina de eso? No, sí, por supuesto, ¿eh? Sobre todo cuando uno... Una, cuando estás bajo estrés, ¿sí? Cuando no eres feliz en donde estás ni con lo que haces pues también va a haber inconformidad interna, va a haber emociones que te van, se van a estar moviendo y, y todo eso pues va a afectar tarde o temprano. ¿no? Entonces, por eso es que la vida, también el ser humano no es feliz, porque vive anclado en el futuro también. Hay que
1: buscar un equilibrio, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo encontrar ese equilibrio entre el pasado y el futuro?
2: La primera es aceptando, ¿no? Este, en el futuro es la aceptación de las cosas, de la vida, como son y como vengan no como yo quiero que sean, claro que es importante tener proyectos y todo, pero y si no, pues se va a dar lo que se va a dar, yo puse mi mejor intención, yo puse mi alma en este proyecto y se va a dar lo que se tenga que dar, pero cuando tú quieres forzar, que a fuerza quieres que las cosas sean como tú quieres que sean, peor aún cuando quieres que las personas sean como tú quieres que sean, cuando hay una individualidad, ¿no? Entonces fíjate que curiosamente cuando empiezas a aceptar que las cosas son como son y que las personas son como son, empiezas ya a no crear ese choque. Y inclusive de pronto dices, ¡ay, hasta está cambiando! No, lo que pasa es que tu forma de percibir es la que cambió y cuando tú cambias la forma de percibir las cosas del mundo, las cosas del mundo también cambian. Sí. Entonces
0: ¿la, la aceptación es eh, la solución para el estrés, la angustia, la preocupación Como lo es el perdón para el odio, el resentimiento y la culpabilidad Así
2: es, esa sería como la medicina adecuada para cada una de esas emociones Tanto las del eh, pasado, eh, que, que sería este, el perdón, como la aceptación para las del futuro Ahora, entonces ¿en dónde está la felicidad? Porque pues es de ahí de donde partimos con este tema, ¿no? Pues está... Está en el aquí y en el ahora. ¿Sí? Imagínate que yo estoy aquí y que en este momento estuviera yo pensando en mi trabajo o en, en mi casa, en mis cosas. Por supuesto que te llegan de momento mensajitos o cositas, ¿no? Pero yo estoy aquí porque elegí estar aquí. ¿Sí? Y, y si yo estuviera aquí, pero físicamente, pero pensando en el, a lo mejor ni siquiera me podría concentrar. En estar diciendo lo que estoy diciendo, porque no me llegarían las ideas, estaría yo más enfocado y energéticamente con lo otro, ¿no? Ahora, prueba de ello es que, ¿quiénes son de los que viven en el aquí y en el ahora? ¿Y por qué vale la pena vivir el presente? Ahí, ahí es el, el, el sistema, ¿no? En uno es la aceptación, en el otro es el perdón, pero ahora, en el presente. El ejemplo más claro son los niños, porque fíjate que, por ejemplo, un niño... Si tú ves, puede ser que un niño de pronto esté llorando por su mamá, ¿sí? Porque no encuentra a su mamá. De pronto ve a su mamá y se calma totalmente, deja de llorar. Ya está su mamá. Pero lo está cargando su mamá en ese momento. Voy a narrar una historia que parece, pero que es real yo creo que muchos lo hemos vivido está su mamá cargando a su niño, consolándolo ya mi y ya por fin, por fin ese niño, esa niña soltó su primer risa de que ya está contenta con su mamá pero en eso pasa un señor vendiendo globos y quiere el globo, y quiere el globo, y ve que el señor se va y empieza a llorar por el globo hace un rato lloraba por la mamá pero ahora está llorando por el globo de pronto, dicen, bueno, pues ya, va, hay que comprárselo, van con el señor, le hablan, le compran el globo, y ahora le amarran el globo, y allá anda con el globo, le importó poco la mamá, él anda con el globo, y de pronto, pasa un señor con un perro, por ahí, se le olvida el globo, es capaz hasta de soltarlo, con tal de ir siguiendo al perrito, al perrito, al perrito, y al perrito, ¿sí?, ese es un ejemplo de cómo ellos son felices viviendo el momento, el aquí, el ahora. Este, y por eso es que la prueba más fehaciente de la felicidad está en los niños. Está en los niños, ¿no? Este, ellos sí viven el, el ahora, pero intensamente. ¿sí? Y es el mejor ejemplo. Nosotros muchas de las veces dejamos de ser felices porque dejamos de ser niños porque nos estamos enfocando en las cosas del futuro, ¿qué, qué voy a hacer y cómo le voy a hacer y todo eso, y también nos, des, nos desenfocamos, o estamos perdiendo nuestro tiempo viviendo cosas desagradables que, que, ya, sucedieron. que ya sucedieron y que nada nos está dejando y, y, y por eso estamos interrumpiendo nuestra felicidad. Cuando yo entendí esto, dije, pues, ¿sabes qué? He perdido ya mucho tiempo de mi vida, anclado en el pasado, anclado en el futuro, que sea lo que tenga que suceder que, y que, y, que y, y del pasado pues ahí, que, ahí se ven los perdono y, y porque a mí me hace bien y ahí tú sigues con tu vida y curiosamente el tiempo fíjate lo que, lo que sucede no de pronto te das cuenta que ese quiso daño tarde o temprano le, este es otro tema que si quieren en otra ocasión también le podemos tocar el karma. Sí, porque no hay nadie... Mira, aunque te hayan quitado algo a ti, te lo quitan momentáneamente y creen que se salen con la suya. Alguien que te robó algo, por ejemplo, ¿no? Eso es algo... No me gusta meterme en cuestiones religiosas ni que se piense que... Pero, por ejemplo, cuando alguien dice... El, el, el que dice... El, este mandamiento que dice no robarás... No es restrictivo, ¿eh? mucha gente cree que es... Ay, no lo vayas a hacer ¿eh? porque te va a castigar Dios o las leyes divinas o el karma. No, 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 no. En realidad, lo que quiere decir que ni lo intentes. Porque ni creas que te saldrás con la tuya. De momento a lo mejor dices, sí, ni cuenta se dieron, ¿no? O a lo mejor me lo bailé y ya me salí con la mía y todo eso. Pero mira, pum, de pronto la vida da la vuelta y pum, se desquita con algo y a veces es lo que más quieres porque la vida te lo va a quitar tarde o temprano hay leyes divinas, ¿no? y hay una ley que es mi favorita, fíjate que dice, nadie te puede quitar lo que te pertenece por derecho de conciencia lo que tú logres con tu esfuerzo, sacrificio y tu trabajo honesto, te pertenece y si alguien llega y te lo quita la vi no te preocupes, de momento te van a dejar temblando de momento te van a dejar este, pues con toda esa rabia y todas las emociones que vienen consigo pero la vida se encarga de devolverte eso multiplicado y a ellos como lo obtuvieron ilícitamente, ilegalmente o ventajosamente la vida se los va a quitar y muchas veces se los quita donde más les duele porque son lecciones de vida Sí. ese es otro tema también ¿eh? que podríamos en un momento dado tocar este, pero finalmente el odio, el resentimiento el perdón son emociones del pasado que, que no vale la pena andar cargando en la preocupación, la angustia y el estrés yo diría pues preocúpate por hacer bien las cosas por tratar de enfocar tu atención en, en proyectos del futuro sanos, sin ventajas, sin nada de eso porque la recompensa es muy grande y lo demás deja que fluya y vas a ver cómo cuando empiezas a actuar de esa manera, todo empieza a fluir mejor, tus proyectos de vida todo te sale bien eh, te enfocas en cosas y, y resulta que un sí eh, logran florecer y, y, y te lo puedo decir porque pues en la vida de mucha gente que conozco y mi vida, pues así ha sido ¿no? pero también tuve que pasar por los otros procesos de guardar también emociones negativas, de andar con las preocupaciones, con las angustias, de todo eso, pero ese es para mí, eh, pues, un, algo que yo le podría aconsejar a cualquiera, porque aquí seas emprendedor, seas este, ama de casa, o seas un trabajador asal, asalariado, este, pues yo creo que esta, esta plática de alguna manera les va a servir. no Así es.
1: Bastante interesante escucharlo, Bastante emotivo, creo que me quedé sin palabras Estuve al pendiente de todos y cada uno de sus consejos La verdad es que tiene muchísima razón Muchísima razón en el sentido de que Perdonar es la clave de poder vivir el hoy y el ahora Y dejar de estresarnos por el futuro Creo que es la forma de, en la que podemos aceptar Que las cosas no las vamos a poder cambiar Debemos de aceptar eh, tal como vienen y simplemente enfocarnos en lo que estamos haciendo ahora. Y enfocarnos en lo que estamos haciendo ahora en el sentido de... Pues vamos a hacerlo de la mejor manera. Si ya lo vamos a hacer, si ya lo voy a, a vivir... Pues vive lo de la mejor manera. Y nunca eh, tratando de interferir o de dañar a los terceros. ¿no? Creo que es una, una gran lección. Bastante interesante y buenísima. Eh, a mí, en lo personal, igual lo había platicado en otros podcasts me encanta vivir esa, ese estilo de vida porque no es simplemente con que actúes bien un día o, o, o ante los ojos de los demás, sino que actúes bien todos los días, aun cuando nadie te vea, ¿no?
2: Claro, esa es eh, tal vez de la... Que estaba yo ahorita que sí recordando parte de lo que dije aquella vez en la ceremonia, ¿no? Así Desde es La integridad, la honestidad, la impecabilidad este, pues, no sé si, si,
1: si nos puede volver a repetir, eso me encantó muchísimo que hay un nivel más allá que la integridad y es...
2: Sí, la impecabilidad. Impecabilidad. Sí. La honestidad es cuando tú eres incapaz de tomar algo que no te pertenece. Y eso es de las mentes altas, ¿eh? ¿Por qué? Porque te das cuenta que tú lo puedes crear y atraer. Entonces no hay necesidad de tomarlo. ¿Para Exacto. qué lo tomas? Pues si, lo puedes, sí. si tú lo puedes. Si tú <risa> te, Dios, te, Diosito te dio una mente, una inteligencia y la posibilidad de acercarlo a tu vida, ¿cuál es la razón por la que.? Yo no entiendo por qué mucha gente agarra lo que no es suyo. Pues solo, solo hay una razón:
1: que no, que no, no te das la,
2: cuenta que capacidad. no eres creador. Exacto. Que no tienes. O, o que no has desarrollado más bien tu capacidad de crear. Porque por eso entonces agarras y, y arrebatas lo que no es tuyo, ¿sí? Pero cuando tú te des cuenta que es más satisfactorio, más duradero, eh, este, crearlo y acercarlo a tu vida, construirlo, pues entonces dices, pues puedo crear lo que yo quiera, cuando yo quiera. Lo puedo tener, quiera, lo, lo puedo Sin tener, problema. ¿no? Eso es, lo vamos a tocar en otra ocasión cuando hablemos de los niveles de conciencia, ¿no? Es Increíble. interesantísimo sí. esto, ¿no? Entonces, eso es cuando tú eres honesto, es decir, la incapacidad de agarrar algo que no sea tuyo, ¿sí? Okay. Y, y, y cuando le pregunto, a veces yo le pregunto a alguien, ¿y tú crees en la honestidad? No, no hay, no hay gente honesta, le digo, tú no eres honesto entonces, no, yo sí, no, tú no eres porque no crees, si tú no crees en la honestidad es porque tú no eres honesto. Las personas que creemos en la honestidad es porque estamos convencidos, segurísimos de que somos incapaces de agarrar lo que no es nuestro, aunque estemos donde hay, mucha gente dice, no, yo no quiero ni que me den, nomás que me pongan donde hay, ah, ¿tú vas a robar, ¿no? Otros dicen, este, eh, no, a mí, a mí sí que me pongan donde hay, porque a mí no se me escapa nada, ¿no? Uff, eres un ventajoso, contigo yo no me acercaría nunca, ¿no? En cambio, pues hay, yo en alguna ocasión antes de, de que yo me desarrollara en empresas o eso, decía, yo no quiero ni que me, den, que me den, ni que me pongan donde hay, yo nomás quisiera que alguien me mostrara el caminito que tenga que recorrer, y si me tengo que desmañanar, me desmañano, si me tengo que desvelar, me desvelo, si me tengo que asolearme, asoleo, si tengo que mojarme, me mojo. Si tengo que secarme, me seco. Y si tengo que espinarme, me espino. Solo quisiera que alguien me mostrara el caminito y, y, y yo lo recorro. Pero yo quiero tener éxito. Yo quiero vivir bien. Yo quiero ser feliz. Yo quiero esto. Entonces, en esa búsqueda es donde pues te vas encontrando. Cuando buscas, encuentras. ¿no? Entonces, en esa búsqueda en donde tú tienes claro lo que quieres perseguir en la vida, si tú tienes un buen enfoque vas a encontrar las personas, los momentos y las circunstancias que tú requieres para, para conseguir lo que quieres. Eh, cuando el alumno está preparado aparece el maestro, cuando el maestro está preparado van a aparecer los alumnos, eso es, es indiscutible. Nunca ¿no? antes, nunca después. Así es, entonces, este, pues ese es... Seguimos y, la, honestidad la honestidad y el siguiente... El siguiente sería... Este, eh, la integridad. La integridad, sí. Es. Alguien puede ser honesto, pero no puede ser íntegro. Entonces, hay un ejemplo muy, muy, este, pues muy, muy claro, práctico, muy, muy claro. práctico, ¿no? Dicen que en una ocasión estaba una pareja eh, en un hotel y que de pronto pues, les dio hambre y que dicen, no, pues hay que pedir algo de cenar, ¿no? Y se les ocurre marcar un número de teléfono, coinciden en que querían pizza. Y pues hablan a las pizzas y llega el de las pizzas y les entrega su caja con su supuesta pizza, ¿no? La sorpresa es de que cuando este abren la caja de la pizza, lo que había era dinero. ¿Cómo? Y la pizza, pues hay dinero. Y, y, y de pronto que la mujer decía, pues mejor nos vamos y cenamos con todo esto que hay aquí... Y el, el hombre decía no, no, porque imagínate el pobre muchacho que la trajo va a pagar las consecuencias, además seguramente metieron ahí el dinero por seguridad para no tener tanto en la caja registradora y, 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 y pues pobres de eso viven y no, yo voy a hablar. Oiga, ¿sabe qué? Que mire que se equivocaron aquí, estoy en, hablando de tal lugar, y pues trajeron este, una pizza, pero no venía la pizza, venía llena de dinero la caja. ¡Ay, señor, disculpe usted! Mire, ahorita vemos, para que vayan por... por... Por eso le agradecemos infinitamente y no sabe usted cómo admiramos que haya gente como usted de honesta y todo eso. Entonces, pues, viene, ¿no? El de la moto, el que llevó la pizza, viene el, el encargado de la caja, que es el que había puesto el dinero en la, en la, en la caja, pues, de, de las pizzas, el, de, el cajero, y viene el gerente de la pizza, de la pizzería. Le hablan y ahí vienen, ¿no? Y en el camino, pues, van se están platicando, cuando llegan ahí le tocan, señor, venimos a agradecerle y en nombre de pues pizzas, no sé qué le queremos entregar un reconocimiento y ahorita acabamos de convocar a los medios de difusión para que vengan y que, y que le hagan una entrevista por su honestidad y, no, 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 ¿saben qué? por favor no, 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 no me traigan nada no, no. no, pues cómo no, se lo merece usted por ser una persona honesta y queremos que todo mundo sepa que, que usted es honesto y todo eso no, pero es que yo no quiero ahorita Ningún eh, cosa de, de, de comunicación ni, ni quiero salir en nada No, es que lo van a entrevistar ahorita Del radio y de la radio Y que van a hacerle No, 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 por favor Y, y él ya no haya salir. Entonces de pronto llama al gerente a un ladito Y le dice, mire, la verdad Le voy a decir, llévese su dinero y todo eso Lo que pasa es que La mujer con la que estoy no es mi esposa entonces, ¿era honesto? Sí ¿Era íntegro? No Entonces, la honestidad es la incapacidad de tomar algo que no es tuyo La integridad es cuando a solas o en público eres la misma persona Nosotros nos debatimos en tres vidas Nuestra vida pública, que es a lo mejor el Gustavo que conocen en el trabajo, los vecinos Los amigos, ese es un Gustavo Pero hay otro Gustavo Que solo conoce a su esposa y sus hijas ¿No? Que a lo mejor en el trabajo Dicen, oye a, a uno de los hijos Es que tu papá es un amor De Dios, es una Pan de dulce, y el hijo Puede decir, no, en la, la casa Es la un casa, ogro ¿no? mi papá, no O al revés, decir Oye, no, es que aquí en el trabajo Tu papá es un villano, no, es controlador y te trae así y, y el, el hijo la hija puede decir no mi papá en la casa pues es, es, es todo no es es un, un panquecito no este entonces muchas de las veces una cosa somos en nuestra vida pública y otra cosa somos en nuestra vida privada ¿sí? cuando tú logras ser la misma persona en público y en privado ahí hay integridad, porque como eres por dentro eres por fuera, como eres afuera eres adentro de tu casa y como eres, eres ¿no? Claro. Y, y es hasta más tranquilo, fíjate, andar en la vida así porque ya no tienes nada que ocultar, no tienes nada que esconder ni nada de que andarte cuidando ¿no? entonces esa una cosa es la honestidad otra cosa es la integridad y ¿eh? es dentro, es como eres por dentro también, eres por fuera y hay un concepto todavía mayor que eso, que no se maneja. Antes ni siquiera se hablaba de integridad, ¿no? Ya es un término que empezó hace como 15, 20 años, ¿no? Pero este, antes no se hablaba de eso. Se confundía inclusive honestidad con todo lo demás. Pero ahora hay un nuevo concepto, y no es porque sea nuevo, sino que como para definir qué es, es la impecabilidad de un ser humano, ¿no? Es cuando en público eres lo mismo que en privado, entonces tú puedes tener una vida pública, y si logras que esa vida pública sea igual que tu vida privada, ahí hay integridad, pero hay otra vida, una tercera vida en la que se debate el ser humano, que es tu vida secreta, y todos tenemos también una vida secreta, no hay nadie que diga, ay no, yo no, yo soy así siempre, no es cierto, ¿no? Entonces resulta que de pronto Gustavo va a hacer un viaje a Guadalajara O a otro país Y como va solo Y como nadie lo conoce Aquí voy a sacar todo el lo secreto que tenía yo de mi vida Y aquí sí puedo hacer al fin que nadie me conoce, ¿no? Ahí van los piedrazos uh -huh. No, entonces Este, eso eh, ya es otro concepto mayor, ¿eh? Eh, y todos tenemos una vida pública, una vida eh, este, privada, privada y una, una vida secreta. secreta. Cuando tú en lo público, en lo privado y en lo secreto ya no tienes nada que ocultar, eres la misma persona, ya no necesitas la mentira, por ejemplo, para vivir. Ay, hay impecabilidad y es la mejor forma de andar en la vida, la mejor forma, porque es la que te va a conectar con las oportunidades, la que te va a conectar con, con las leyes eh, divinas, la que te va a conectar con energías superiores, porque eres semejanza de, de todo eso que brilla allá arriba, ¿no? Alineado totalmente. Alineado y entonces, pues ahí es donde tu vida se vuelve una vida de oportunidad, ¿no? Entonces, la impecabilidad este, sí tiene que ver con, con las altas energías de, pues yo diría aunque se oiga medio así, pero del universo ¿no? al fin y al cabo pues eso somos energía, ¿no? así es
1: pues bueno, eso fue lo que me encantó eh, de su discurso a la hora del brindis en, en la boda de su hija Jenny, un saludo a Jenny mi comadre uh -huh. también, entonces eh, pues me dejó anonadado en su momento y, y es la razón por la que eh, decidimos invitarlo Gracias. además de que todo el conocimiento que usted tiene desde, desde que nos conocimos fue muy impactante para mí. Y aparte, un ejemplo, porque en su momento eh, usted también estaba en el tema de, de coaching, sí. de, de conferencias y ese rollo. Entonces, yo la verdad es que me volví fan y, y, y siempre he querido hacer eso, ¿no? Hablar al público y transmitir todo ese conocimiento y experiencias acerca pues de, 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 de la integridad, de, de cosas que, que nos nutren como seres humanos, ¿no? Uh -huh. Eso es lo que me, me apasionó mucho en su momento y me encanta compartir con la gente
0: Don Gustavo pues agradecemos mucho que haya aceptado la invitación eh, tenemos la fortuna de tener una muy buena amistad con su hija y, y, y conocerla desde hace, hace muchos años y a través de ella lo hemos eh, conocido usted y nos alegra muchísimo que nos pueda compartir todos estos conocimientos le tenemos un gran respeto y siempre que tenemos la oportunidad de escucharlo la verdad es que aprendemos muchísimo sí cuando escuchamos sí, igual, sí. vuelvo a, a mencionar lo que decía Neftali cuando escuchamos el, el discurso eh, nos, eh, nos brillaron los ojos acerca de lo que estaba mencionando y bueno no dudamos en, en plantearlo como una propuesta para que viniera aquí expertos en algo y sabíamos eh, que iba a ser un, un, un gran tema y que, y que había para mencionarlo mucho tiempo y que había que desarrollarlo, ya llevamos más de una hora este, en el podcast y creo que nos podíamos echar este, más, otra hora más problema. Este, Y la verdad es que con todo lo que hoy nos, nos enseñó Respecto a vivir en el, en el presente, no en el pasado, no en el futuro Sin planear, pero sin preocupación, sin angustia, sin estrés Creo que nos da una gran lección, que hoy se lo agradecemos eh, Ojalá tuviéramos la oportunidad de tener eh, ese libro reeditado para poderlo leer, para poderlo compartir, poder seguir aprendiendo y le agradezco muchísimo, muchas gracias por haber venido expertos en algo.
2: No, muchas gracias a ustedes, ¿eh? Además, este, bueno, aunque son amigos de mis de mi hija, pero pues bueno, ustedes saben que, que el trato al menos con todos ustedes siempre ha sido de cordialidad y de amistad así, así es. Y yo aunque digo, la edad sí es bastante <risa> La diferencia <risa> de edades Pero no, o sea, yo siempre este, Los he visto también como parte de mis amistades Así es que de verdad Muchísimas se los digo en el corazón Y en lo que gracias. pueda yo apoyar todo esto Mira, de nada sirve lo que has aprendido en la vida Si te lo llevas a la tumba Por eso hay que compartirlo, ¿no? Solo hay dos cosas Una, de nada sirve lo que has aprendido Primera, si no lo conviertes en sabiduría Hablo de las cosas que has aprendido, hablo de conocimientos, pero también hablo de experiencias vividas, ¿no? Si tú no las conviertes en sabiduría para vivir cada día mejor, de nada sirvió que hayas estudiado tanto ni que hayas vivido tantas cosas. Pero tercera, bueno, la otra es de que también, si no, si no lo compartes, ¿de qué sirve? ¿Sí? Yo no concibo... Al mejor médico muriéndose con todo y su conocimiento Y no compartirlo Por eso yo digo, pues un buen médico Debe dar cuando menos una clase a la semana en una universidad Para compartir lo que sabe, ¿no? Ahora, habrá quien, el egoísta, que diga No, nah, si a mí me costó trabajo aprender yo ¿Y para qué lo quieres? Para que cuando te mueras, ahí se quede Si además te va a ser mejor que lo compartas Y que siga fluyendo ese conocimiento o esa experiencia, ¿no? Entonces, se los digo porque pues, a mí, cuando me hablan de compartir, de dar, ahí estoy. ¿Y por qué? Porque también sé que el dar y el recibir están en el mismo flujo de energía. Es imposible que tú puedas recibir si no has dado. ¿Sí? Y cuando da, da de corazón y verás como no hay cosa que no des en la vida, que no sea eh, devuelto. Y muchas de las veces es con... Eh, garantía de que viene un no, extra eres. más Así es, ¿sí? nos
1: vamos con esas palabras entonces muchísimas gracias, un gusto aprovechen este conocimiento, aplíquenlo mucho en su vida y pues esto es expertos en algo
0: nos vemos a la próxima